1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und natürlich wieder mit dabei ist auch Robertus. Hallo. Letztes Mal haben wir uns ja mit einem sehr bekannten Fall beschäftigt und dazu gab es auch noch Ergänzungen von euch.
0: Wir haben zwei interessante Nachrichten zu unserer Folge bekommen. Und zwar schrieb uns Franziska folgende.
1: Die letzte Folge war für mich besonders interessant, da mir doch mein Vater Alois öfters von diesem Verbrecher erzählt hat, da er aber weder über eine regelmäßige Zeitung noch viele andere Infos verfügte, wusste er darüber auch nur sehr wenig. Mein Vater stammte aus der Gegend von Bad Hall, ganz in der Nähe von Mühlgrub, wo ja einer der Fälle passierte, und war, wie Engleder, sehr klein gewachsen und auch viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auch mein Vater wuchs in sehr schwierigen Familienverhältnissen auf. Anders als Engleder begriff er seine körperliche Kleinheit niemals als Hindernis bei Frauen, im Gegenteil. Er meinte immer, dass nach dem Krieg mit all den Verlusten den übrig gebliebenen Männern alle Chancen offen standen. Mein Vater genoss diese Situation und hatte auch viele Frauenbekanntschaften, bis er im Alter von 35 Jahren heiratete. Man sieht, wie mit ähnlichen Situationen sehr unterschiedlich umgegangen werden kann. Eine Zusatzinfo kam auch von Christian.
0: Zum Thema viele Motorradfahrer. Da haben uns in der Tat auch einige Meldungen erreicht. Also Christian schrieb, in Österreich wird das nach dem Krieg nicht viel anders gewesen sein als in Deutschland. Bis zum Ende der 1950er Jahre war das Motorrad das vorherrschende Verkehrsmittel, weil sich viele normale Arbeiter ein Auto schlicht noch nicht leisten konnten. Die 50er Jahre waren auch die Blütezeit diverser Kleinstmobile, die man heute kaum noch ernsthaft als Auto bezeichnen würde. Beispielsweise Kleinschnittgar F125er, BMW Isetta, Messerschnitt, Kabinenroller, Heinkelkabine, um mal die bekanntesten und erfolgreichsten zu nennen. Googelt danach, man kann es aus heutiger Sicht kaum glauben, dass solche Vehikel für viele Leute einen Aufstieg darstellten. Als sich dann die Bevölkerung am Ende der 1950er Jahre vermehrt richtige Autos leisten konnte, hatten diverse Motorradhersteller plötzlich große Probleme und gingen insolvent, weil kaum jemand ihre Produkte kaufen wollte. Ebenso erging es den Herstellern der Kleinstmobile. Also vielen Dank für die Infos. Das war uns tatsächlich so nicht bekannt. Steht in der Folge ja auch so nicht im Fokus, aber trotzdem wirklich eine schöne Zusatzinfo, die die Frage von uns, warum denn so viele Motorräder vorkommen, wirklich gut erklärt.
1: Und schaut euch wirklich mal diese lustigen Gefährte an. Ja, wirklich. Die sind wirklich super.
0: <lacht> sind ein Klick wert.
1: Und ich habe gedacht, für die Stadt wäre das eigentlich perfekt. So richtige Stadtautos, weil das sind ja nur so halbe Portionen.
0: Ja, wie heute der Smart, das ist ja ein ähnliches Konzept.
1: Ich find's lustiger, wenn so kleine Dinger hier rumsausen würden.
0: Ja, so kleine Beulen. Dann starten wir aber jetzt doch in unseren heutigen Fall.
1: Darin geht es um vergleichsweise weit zurückliegende Ereignisse. Wir nehmen uns diesmal einen Kriminalfall aus dem 18. Jahrhundert vor. Dafür haben wir zu großen Teilen auf die Abschriften der originalen Prozessprotokolle aus den Jahren 1770 bis 1773 zurückgreifen können, die es im Kärntner Landesarchiv zu lesen gibt. Eine besondere und einmalige Quelle mit Wortlauten aus dieser Epoche. Und da möchte ich vorab einmal Hubertus loben, weil der Wortlaut ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Nicht so wie mit anderen Schriftarten, die wir hier schon hatten, die man einfach nicht lesen konnte, wenn man diese Schriftart nicht kennt. Aber teilweise war es da dann doch so, man liest etwas durch und man weiß gar nicht, was man da gerade gelesen hat.
0: Ja, weil teilweise die Sätze sich über Seiten erstrecken. Also ein Satz kann durchaus ein, zwei Seiten beanspruchen, weil der so verschlungen und in sich kompliziert gebaut ist. Aber das macht ja auch Spaß.
1: Und weil es so viel Spaß macht, geben wir euch noch ein paar kurze Anmerkungen mit auf den Weg.
0: In den historischen Dokumenten werden neben der alten, oft nur sehr schwer verständlichen Sprache auch Bezeichnungen verwendet, die heute ihre Bedeutung geändert haben. Beispielsweise ist stets von den Weibern die Rede, wenn Ehefrauen gemeint sind. Wir haben uns erlaubt, diese Ausdrücke in unserem Sinne abzuwandeln und an den heutigen Sprachgebrauch anzupassen, damit uns in dieser Folge nicht allzu viele Irritationen entstehen. Auch nennen wir unsere Protagonistin Eva Verschauner, weiter bei ihrem Geburtsnamen, obgleich sie nach ihrer Hochzeit eigentlich Eva Kari hieß, nicht zuletzt, da noch eine weitere Eva Kari eine Rolle spielt.
1: Und das ist nicht die einzige Doppelung. Hier werden uns viele Evas und Marias begegnen, meist aber nur einmalig. Und deswegen haben wir sie diesmal nicht extra umgetauft.
0: Aber wie war das nun mit unserer Eva Verschauner?
1: Ich starte einmal ins Intro. Dass sie sich für eine Hochzeit entschieden hatte, war trotz der Zeit, in der wir uns befinden, irgendwie seltsam. Doch noch seltsamer waren die Geschehnisse auf dem Hof, den Eva Verschauner ab dann mit bewirtschaftete. Wir starten in den Fall, eine verhängnisvolle Hochzeit.
0: Unsere Protagonistin wurde am 21. Dezember 1737 geboren. Zum Zeitpunkt, an dem unsere Handlung einsetzt, war sie 33 Jahre alt. Sie wuchs auf dem Hof ihres Vaters Christian am Malterberg in Kärnten auf. Neben ihr gab es noch eine Schwester namens Maria. Ihre Mutter hieß ebenfalls Maria, eine geborene Huber. Sie war bereits seit rund 20 Jahren tot. Einen Beruf hatte Eva nicht gelernt. Sie hatte als Bauerntochter stets die Arbeiten verrichtet, die es auf dem Hof zu tun gab. Sie war also, wenn man so möchte, gelernte Landwirtin. Ihre Mitmenschen beschrieben sie als schweigsame Person und sie war noch ledig. Schon einige Brautwerbungen hatte sie ausgeschlagen. Dann tauchten am Mittwoch nach Neujahr 1770 zwei Männer auf dem Hof ihres Vaters auf. Die Bauern sagten, sie wären im Auftrag von Jakob Kari hier, um für ihn um Eva Verschauners Hand anzuhalten. Eva und Jakob kannten sich zwar seit ein paar Jahren vom Sehen, hatten aber nie miteinander gesprochen. Der Werber war der älteste Sohn des Hörlbauern Simon Kari mit seiner ersten Ehefrau Anna, geborene Feistritzer. Er hatte nicht unbedingt einen guten Ruf, galt als untersetzt und etwas dümmlich. Jakob Kari wurde am 6. Juli 1741 geboren. Er war damals also 29 Jahre alt und hatte ein uneheliches Kind namens Maria. Die Mutter lebte einige Stunden entfernt auf einem anderen Hof, die Siebenjährige war bei ihm daheim. Neben den beiden gab es noch die Magd Elisabeth, ein Mädchen im 18. Lebensjahr, den schon betagten Knecht Balthasar Graf und Jakobs Stiefmutter, die damals 37-jährige Katharina, auf dem Hörlhof. Sie hatte eine vierjährige Tochter, ebenfalls namens, Überraschung, Maria.
1: Das heißt schon vier Marias nur in der Einleitung. Auch meinen Namen muss ich heute teilen. Was aber lustig ist, es wird dauernd von der Alten geredet, das ist die 37-jährige Stiefmutter.
0: Sie beschrieb Jakob so.
1: Gegen seinen Vater und mich ist der Jakob wohl grob und trotzig und etwas einfältig gewesen und hat keine Lehre angenommen.
0: Schon am Tag nach dem Antrag gingen Vater Christian und Tochter Eva zum Hörlhof, um sich den Besitz des Brautwerbers einmal anzusehen. Ihr Hof war der höchstgelegene am Berg und so brauchten sie etwa eineinhalb Stunden hinunter zum Hof der Karis. Zunächst war Eva Verschauner da noch verschreckt.
1: Anfangs hat es mich mehr erschreckt als den Vater, weil ich wegen allzu geringem Vermögen nicht recht mir vorzukommen getraut habe.
0: Ein kleiner Einschub, ihr merkt schon, dass, so wie die Leute damals sprachen, sich das für uns heute unnatürlich anhört, zumindest in vielen Teilen. Wir haben versucht, es dort abzuwandeln, wo man es wirklich nicht mehr sonst verstanden hätte, ansonsten aber im Original zu belassen, damit wir euch a. die Aussagen nicht verfälschen oder nicht zu so sehr, nicht so, dass sie inhaltlich verfälscht sind, man aber trotzdem b. irgendwo noch den Inhalt versteht, gerade beim Zuhören. Dann aber, ein paar Tage später, stimmte Eva Verschauner dem Werben zu. Einer der Bauern, die bei ihrem Vater in Dienst waren, hatte ihr gut zugeredet und gemeint, Christian Verschauner würde ihr, seiner Tochter, doch sicher eine gute Mitgift geben und damit wäre ihr doch geholfen. Das Ganze ging aber wohl gegen den Willen des Vaters. Der war nicht begeistert bei der Vorstellung, seine Tochter und fleißige Gehilfin an Jakob Kari zu verlieren. Sein mühselig angespartes Geld wäre mit der Mitgift dahin. Daher bot er Eva Verschaune auch an, bei ihm zu bleiben. Dann könnte sie nach seinem Tod den Hof erben und so schuldenfrei auf diesem eine Heirat eingehen. Eva aber beharrte auf der Heirat mit Jakob und so stimmte der Vater schließlich widerwillig zu. Die Hochzeit fand am 7. Februar 1770 statt, doch mit einem eher unglücklichen Verlauf. Die Magd Elisabeth fand Eva Verschauner des Öfteren weinen vor. Sie hatte wohl starkes Heimweh und konnte sich nicht vorstellen, dass es ihr am Karihof je besser gehen würde.
1: Am Freitag, den 9. März 1770, war Jakob damit beschäftigt, gemeinsam mit dem Hofknecht Balthasar Holz zu hacken. Eva Verschauner stand in der Küche und bereitete allein gefüllte Schottnudeln zu. Das ist eine Mehlspeise mit Topfen und Hirtenkäse, die wohl traditionell in der Fastenzeit zubereitet wird. Wir haben dazu diverse Rezepte gefunden und dabei war dann unter anderem auch von Schottnocken die Rede. Dieses Mal tischte Verschauner dann der Hofgemeinschaft auf, also dem Gesinde und den Kindern, der Stiefmutter Katharina und ihrem Mann Jakob. Danach gingen alle wieder an die Arbeit. Jakob war noch etwa für eine Viertelstunde auf dem Nachbarhof, um dort beim Holzhobeln zu helfen. Er meinte dann aber zu den befreundeten Bauern, es ginge ihm nicht gut und er würde lieber nach Hause gehen. Morgen hätte er wichtige Arbeiten zu erledigen und wollte dafür fit sein. Am Abend gab es dann eine kleine Jause aus den Resten der Mittagsmahlzeit. Davon wollte Eva Verschauner allerdings selbst nichts haben. Auch ihr ging es nicht gut, sie hätte sich den Tag über schon mehrmals übergeben müssen. So aßen Jakob und seine Stiefmutter die restliche Portion. Jakob versuchte auch, die vierjährige Tochter von Katharina zu füttern, die wollte allerdings nichts essen. Eva Verschauner hatte sich derweil schlafen gelegt. Kurz danach, gegen sieben Uhr abends, begann sich die Lage zu verschlechtern. Jakob und Katharina fühlten sich nicht gut hatten Krämpfe und mussten sich übergeben. Beide legten sich zur Ruhe und versuchten zu schlafen. Doch auch in der Nacht stellte sich keine Besserung ein. Immer wieder rief Katharina die Magd und bat um etwas Flüssigkeit. Elisabeth brachte ihr Milch und Molke noch um fünf Uhr in der Früh die Kühe. Die frische Milch brachte sie auch Jakob, der aber ebenfalls nichts bei sich behalten konnte. Auch nicht das Wasser, was sie ihm auf seine Bitte hinreichte. Das setzte sich am kommenden Tag, dem Samstag, fort. Gegen Nachmittag irrte Jakob geschwächt auf dem Hof herum. Er legte sich erst in einen Haufen Stroh. Als Elisabeth ihn wieder ins Bett scheuchte, schaffte er es bis in die Wohnstube. Dort kauerte er sich hinter den Kachelofen. Irgendwann gelangte er dann wieder ins Bett. Immer wieder musste er sich übergeben. Und alles, was man ihm brachte, wirkte er sofort wieder hinaus. Jakob klagte über großen Durst, Krämpfe in den Füßen und reißende Schmerzen im Magen.
0: »Ich hab wohl eine arge Krankheit. Es tut mir meine Darmklein klein zerschneiden«,
1: sagte er. Noch am Nachmittag schickte man die Magd, um Jakobs Tante, ebenfalls Eva mit Namen, zu holen. Sie kam gegen sechs Uhr abends auf dem Hörlhof an. Nun rief man noch zusätzlich nach einer Nachbarin und dem Dorfpfarrer, um besonders Jakob die Beichte abzunehmen. Der allerdings wurde auch dabei von starkem Erbrechen geschüttelt. Katharina bat am nächsten Morgen, man möge auch ihre Schwester, Maria Nummer 5, holen. Die Tante und Katharinas Schwester versuchte nun, die Kranken zu pflegen. Maria holte von zu Hause einige Arzneien und gab sie Katharina. Daraufhin besserte sich ihr Zustand allmählich. Jakob hingegen schaffte es nicht, das Mittel bei sich zu behalten. Er wurde abwechselnd mit Milch und Wasser gefüttert, blieb aber schlecht beieinander. Den Sonntagvormittag verbrachte Eva Verschauner ab 8.30 Uhr in der Kirche. Erst gegen 12 Uhr kehrte sie mit ihrem Vater, der nach Jakob sehen wollte, auf den Hörlhof zurück. Der Tante Eva Kari fiel auf, dass die Ehefrau gegenüber Jakob nicht gerade besorgt schien. Im Gegenteil, sie jammerte hauptsächlich über die schmutzigen Laken. Inzwischen war die Magd Elisabeth aus dem Ort zurück. Sie war geschickt worden, um mehr Arznei für Jakob zu besorgen. Man verabreichte ihm einiges davon und tatsächlich konnte er zunächst ein wenig Kräutersud bei sich behalten. Dann aber setzten die Schmerzen und das Erbrechen von Neuem ein. Jakob fragte noch, ob man ihm eh nicht zu viel von der Arznei gegeben hätte. Nach ein paar Schlucken warmer Milch, die er ebenfalls nicht mehr bei sich behalten konnte, starb Jakob Kari. Das war gegen zwei Uhr nachmittags am 11. März 1770.
0: Uns ist ein Gedächtnisprotokoll des Gmündner Gerichtsdieners Matthias Horn überliefert, das auf den 31. März 1770 datiert, also ein paar Wochen nach den Ereignissen auf dem Hof und Jakobs Tod. Darin berichtet er, wie er von den Leuten aus dem Maltertal, wie er sagt, gar wunderliche Reden gehört und sich daraufhin in den Ort aufgemacht hatte. Dort traf er auf der Straße Jakobs Stiefmutter Katharina. Auf die Gerüchte angesprochen, sagte sie ihm,
1: »Ja, freilich ist er nicht lang krank gewesen. Wie es aber doch mag recht geschehen sein. Aber es wundert die Leute halt grob, dass er so schnell gestorben ist.« jeder, der ihn auf der Bahre gesehen hat, hat gemeint, er müsste etwas Giftiges bekommen haben.
0: Sie erzählte ihm weiter, dass dem Stiefsohn seine Ehefrau am Freitag, als er nach Hause gekommen war, eine Pfanne Nudeln aufgewärmt hatte. In dieser Pfanne hatte sie nur kurz zuvor Arsen für eine gebärende Kuh aufgegossen. Jakob habe das größte Mal bekommen, Katharina und die Magd Elisabeth durften die Reste aus der Pfanne herauskratzen. Davon hätten beide speiben müssen. Jakob aber habe von Freitag bis Sonntag ohne Unterlass Schmerzen gehabt und sich in einer Tour übergeben und daraufhin sei er dann urplötzlich gestorben. Diese Aussage brachte Gerichtsdiener Horn sogleich zur Anzeige am Landgericht Gmünd und hielt alles mit seinem schriftlichen Protokoll noch einmal fest. Neben den umherschwirrenden Gerüchten über Jakob Kari's unheilvollen Tod gab es jetzt also auch eine beeidete Anzeige. Das war dem Landrichter Franz Strasser Anlass genug, eine Ermittlung einzuleiten. Er schickte Matthias Horn in seiner Funktion als Gerichtsdiener zurück nach Malta. Horn sollte die Hausbewohner des Hörnhofs im Auge behalten, ohne sich das Geringste anmerken zu lassen, bis der Richter selbst vor Ort wäre. Der Gerichtsdiener sollte darauf achten, bloß niemanden vom Hof wegzulassen, um im Bedarfsfall gleich alle beieinander zu haben. Richter Strasser wollte wohl vermeiden, dass jemand unbemerkt fliehen konnte. Dazu wurden Horn noch zwei Knechte mitgegeben. Rund drei Tage später, am 2. April, traf der Richter mit einer Delegation in Malta ein. Er und die Männer, die verschiedene Professionen hatten und damit wohl eine Art Beraterstab darstellten, bezogen im nahegelegenen Wirtshaus Quartier, und ließen dort ein Zimmer räumen, um ihre Vernehmungen in aller Ruhe vornehmen zu können. Nacheinander wurden die Leute am Hof nun von dem Gerichtsdiener der Ermittlungsgruppe vorgeführt, während die Knechte darauf zu achten hatten, dass es keine Absprachen unter den übrigen gab.
1: Den Anfang machte Jakobs Stiefmutter Katharina Kari. Nach dem Nennen der Personalien erinnerte man sie nachdrücklich daran, ja nur die reine Wahrheit zu sagen – und fragte sie, ob sie wisse, weshalb man sie hierher bestellt hatte. Sie hatte tatsächlich keine Ahnung, weshalb sie hier vor diesen honorigen Herren zur Aussage kommen sollte. Sie verneinte also. So kam man dann sehr direkt auf den Tod des Stiefsohnes und die Schottnudeln zu sprechen. Katharina Kari erzählte, dass Eva Verschauner die Nudeln alleine gekocht hatte und sie dann der Hausgemeinschaft am Mittag servierte. Ein paar Löffel der Nudeln seien übrig geblieben. Gegen sechs Uhr abends wärmte Eva Verschauner die Reste mit etwas Brot und Schmalz auf und brachte sie ihrem Mann. Den Rest aus der Pfanne, vielleicht zwei Löffel, gab sie Katharina. Dazu hatte sie etwas Getreidebrei zu sich genommen, den hatten auch alle anderen gegessen. Etwa eineinhalb Stunden später bekamen sie und Jakob dann Krämpfe und begannen sich heftig zu erbrechen. Die ganze Nacht hätte dieser Zustand bei ihr angehalten. Erst als ihre Schwester vorbeikam und ihr ein paar Mittel verabreichte, begann es ihr besser zu gehen. Darauf sagte Richter Strasser, es schiene aus ihrer Erzählung, als ob in die Nudeln etwas Unrechtes gekommen wäre. Ob sie sich das erklären könnte? Katharina sagte darauf,
0: »Ich kann es einmal nicht sagen. Es ist zwar in der Kachelstuben ein sogenanntes Eimerkastel, worin allerlei altes Schabwerch und Ölgläser sich befinden, auch in einem kleinen Beutel etwas arsenig, wovon man allemal dem kalbenden Vieh etwas herabgeschabt, vorhanden gewesen. Ich habe es aber zuoberst auf ein kleines Regal, auf das Sorgfältigste verwahrt und habe solches bei meiner Verehrlichung, von welcher her es bereits 17 Jahre ist, darin angetroffen.
1: Also es gab zwar in der Kachelstube Arsen, aber für das Vieh und sie hätte das seit ihrer Heirat gut verwahrt.
0: Und vor allem hat sie es schon angefunden, als sie vor 17 Jahren auf den Hof kam.
1: Und wie hat sich die Eva Verschaune ansonsten gegen dich und wie gegen ihren Mann gezeigt?
0: Was mich betrifft, so ist sie mir allzeit dienstfertig gewesen. Mit ihrem Mann hat sie ebenfalls sauber gelebt und, so viel mir bekannt, schön getan.
1: Vielmehr wusste Katharina Kari nicht zu sagen und wurde nach ein paar weiteren Nachfragen entlassen.
0: Als nächstes wurde der Knecht Balthasar Graf befragt. Er war schon unter Jakobs Vater Simon Knecht am Hörlhof gewesen und stand inzwischen im 57. Lebensjahr. Wie es ihm mit dem Hausherrn Jakob und seiner Frau gegangen sei, wollte Richter Strasser wissen.
1: Mit mir ist er ziemlich ein harter Vogel und aufbrausend gewesen. Zwischen seiner Gattin und ihm habe ich nicht gehört, dass sie sich übel vertragen hätten. Von der Eva habe ich nicht recht viel gehört. Sie hat ja auch sonst nicht viel geplaudert. Das Tabakrauchen hat sie ihm wohl abstellen wollen, sonst aber habe ich weiter nichts gehört, dass sie mit ihm sich bekriegt hätte. Ich habe aber wohl mitbekommen, dass er sie wohl lieber gehabt hat, als sie ihn.
0: Er berichtete, wie er noch am Freitag mit dem bis dahin putzmunteren Jakob Holz gehackt hatte. Er sei sogar zweimal über den Baum gesprungen. Auch beim Abendmahl war es ihm gut gegangen und soweit er sich erinnere, auch noch als Balthasar dann zu Bett ging. Ihm selbst hätten die Schottennudeln nichts angetan. Er hätte sie gut vertragen und auch sonst nichts weiter mitbekommen. Am nächsten Tag hätte ihn die Magd Elisabeth gerufen und gemeint, es ginge Jakob nicht gut und er müsse für ihn heute einspringen. So verbrachte Balthasar den Tag, bis es am Sonntag hieß, der Bauer sei tot.
1: Sonst hat mich der Bauer weiter nicht gebraucht und so bin ich auch nicht hinaufgekommen. Als aber der Bauer verstorben war, so haben sie mich ein Viertelstund später nach dem Tod zum Ankleiden helfen geholt. Da habe ich weiter nichts gesehen. Kurz darauf aber hat es ihm den Bauch aufgetrieben und er ist auch im Gesicht blau geworden.
0: Als nächstes war die Magd Elisabeth an der Reihe.
1: Sie tat sich mit ihren Angaben etwas schwer. Elisabeth sagte, sie wisse nicht recht, ob sie 16 oder 17 Jahre alt wäre und auch über ihre Konfession die zu jener Zeit immer noch mit abgefragt wurde, konnte sie nicht recht Auskunft geben. Sie glaubte katholisch. Elisabeth berichtete, dass sie seit Weihnachten auf dem Hörlhof arbeitete. Sie wisse aber den Anlass nicht, warum man sie hier zum Verhör geholt hätte, denn sie könne auch nicht sagen, warum der Jakob Kari so schnell gestorben sei. Sie bestätigte, was schon Katharina Kari ausgesagt hatte. Nämlich, wie es sie und Jakob in der Nacht von Freitag auf Samstag mit Krämpfen und Erbrechen geplagt hatte. Und wie sie versucht hatte, den beiden mit Milch und Wasser etwas Flüssigkeit zuzuführen.
0: Außer diesem weiß ich nichts, als dass der junge Bauer, der Jakob, nach seinem Tod im Gesicht bleich und hinach um das Maul blau ausgesehen
1: hat. Was ja schon der Balthasar zu Protokoll gegeben hat. Damit und einigen kleineren Nachfragen von Richter Strasser, die aber nichts Neues ergaben, endeten die Verhöre. Als weiterer Programmpunkt stand die Exhumierung des Leichnams von Jakob auf der Tagesordnung. Strasser war mit seiner Delegation zuvor beim Ortspfarrer vorstellig geworden. Der musste seine Zustimmung geben, dass die sterblichen Überreste ausgehoben werden durften. Er willigte erst ein, machte sich dann aber doch Gedanken, dass es als Frevel gewertet werden und ihn in seinem Priesteramt schaden könnte. Zu diesem Zeitpunkt gab es das brandneue Theresianische Strafgesetzbuch, die erste einheitliche österreichische Gerichtsordnung. Tatsächlich gab es dort einen Paragraphen, der die Exhumierung bei einer notwendigen Obduktion regelte. Die Bedenken wurden zerstreut und so schritt man zur Tat.
0: Für die Obduktion hatte man sich im nahegelegenen Innenhof des Schlosses Kroneck, das heute nicht mehr existiert, zusammengefunden. Auch etliche Schaulustige wohnten der Untersuchung bei. Zum Glück war das Wetter sonnig.
1: Na, so ein Glück.
0: Na, so ein Glück. Ist aber so, also, wurde so festgehalten, scheint also dem Chronisten wichtig gewesen sein zu erwähnen.
1: Macht man Obduktionen draußen?
0: Ich nehme an, dass das einfach eine Frage der Örtlichkeit war. Und wer will eine Sauerei in seinen Räumlichkeiten haben?
1: Wobei wir sind im 18. Jahrhundert, also vielleicht hat man noch nicht groß drüber nachgedacht, dass da vielleicht was Schädliches dazukommen könnte, wenn man das an der frischen Luft macht.
0: Ja, naja, dem Wirt äh, war es wohl nur recht, dass sie nicht äh, auf die auf die Idee gekommen sind, es bei ihm im Wirtshaus zu machen.
1: Wie gesagt, immerhin hat es nicht geregnet.
0: Immerhin hat es nicht geregnet. Zwei Männer aus der richterlichen Delegation übernahmen die Obduktion, ein Chirurg und ein Bader. Beim Abnehmen des Tuches, das über das Gesicht des Toten gelegt worden war, fiel beiden auf, dass Überreste von Schaum und eine rötliche Flüssigkeit aus Mund und Nase geflossen waren. Dann begann mit einem Kreuzschnitt an der Brust die Sektion. Der Chirurg untersuchte alle inneren Organe, fand aber nichts Ungewöhnliches. Als er dann aber besonders den Magen unter die Lupe nahm, fand er entzündete Stellen und eine seltsame Flüssigkeitsablagerung. Der Arzt schöpfte einen Teil davon ab, und goss ihn über herbeigeholte, heiße Glut. Daraufhin verbreitete sich ein starker, knoblauchähnlicher Geruch, so zumindest beschreibt es Richter Strasser in seinen Ausführungen. Auch der Darm wurde untersucht. Dort fanden sich ebenfalls entzündete Stellen. Die Männer schlossen daraus, dass Jakob ein ätzendes Gift zu sich genommen haben musste, das Auslöser der Entzündungen und zugleich die Todesursache war. Mit dieser Erkenntnis wurden die Organe wieder zurück in die Bauchhöhle gegeben, der Leichnam mit einem Tuch zusammengeschnürt und anschließend wieder in sein Grab zur letzten Ruhe gebettet.
1: Die Delegation um Richter Strasser machte sich nun auf zum Hörlhof. Dort besammelte sich die Stube mit dem Kachelofen und suchte auch das Kästchen, von dem Katharina Kari gesprochen hatte und in dem sie das Arsen verwahrte. Als man es fand, war darin keine Spur des kleinen Beutels mit Arsen zu finden. Man suchte bis in die Abendstunden hinein, bis sich herausstellte, dass Jakobs Tante Eva den Beutel mitgenommen hatte. Ohne weitere Erkenntnisse kehrten alle zurück zum Wirtshaus. Dort ließ man Eva Verschauner vorführen, die bis jetzt unter der Aufsicht der Gerichtsdiener verblieben war. Richter Strasser sagte ihr, dass man sie nun wegen der späten Stunde mitnehmen werde. Sie solle in Gmünd verhört werden. Daraufhin fing sie bitterlich zu weinen und zu schluchzen an, fiel vor ihrem Vater, der soeben dazugestoßen war, auf den Boden und umklammerte seine Knie. Auch dieser begehrte auf und wollte nicht, dass man seine Tochter mitnahm. Letztendlich setzte sich allerdings Strasser durch. Eva Verschauner wurde unter Aufsicht nach Gmünd gebracht. Ihr Vater bekam aufgetragen, sich in der Zwischenzeit um den Hörlhof und seine Bewohner zu kümmern.
0: In den nächsten Tagen wurden die Befragten noch einmal verhört und auch weitere Zeuginnen und Zeugen nach Gmünd vorgeladen und vernommen, darunter einige Verwandte und Nachbarn der Hörlhofbewohner, etwa Jakobs 60-jährige Tante Eva, die seinen Tod miterlebt hatte.
1: Die heilige Kommunion konnte er wegen dem beständigen Brechen nicht empfangen. Das Würgen und Brechen dauerte fort bis auf eine halbe Stunde vor seinem Tod. Kurz vor Jakobs Tod ist auch etwas Gelbes, wie ein Eidotter und gleich darauf zwei lebendige Würmer von ihm gegangen. Nach dem Tod hat er im Gesicht und Maul blau ausgesehen und auch ist aus der Nase und dem Maul etwas Gelbes herausgeronnen. Ich habe weiter nicht viel schauen mögen. Als wir dann Sonntag bei der Nacht über ihn gewacht haben, hat es in ihm gekracht und gerumpelt, als wenn eine Lawine abgehen würde.
0: Unstark gestunken soll der Leichnam haben. Auch über den Beutel mit Arsen gab sie Auskunft. Ja, sie hatte ihn nach dem Tod von Jakob an sich genommen. Warum, das wusste sie nicht recht zu sagen, sie wollte ihn halt in Sicherheit wissen. Am Tag nach Jakobs Tod hatte Katharina Kari dann den Beutel sehen wollen. Als beide sich den Arsenbrocken genauer betrachteten, fiel Katharina auf, dass er nun zerbröselt war. Diesen Beutel ließ man nun zu Gericht bringen. Tatsächlich fanden sich darin zerbrochene Arsenklumpen und Brösel, die als solche auch vom Chirurgen identifiziert wurden. Einhellig war allen Vernehmungen, dass niemand von irgendeiner Art von Missgunst, Streit oder sonst einer Auseinandersetzung zwischen den Hofbewohnern mitbekommen hatte. Jakob sei gesund und ohne Vorerkrankungen gewesen. Auch zur Beziehung zwischen Jakob und Eva Verschauner konnte niemand etwas Negatives berichten. Es konnte allerdings auch niemand bezeugen, dass es Eva Verschauner ebenfalls schlecht ging und sie sich mehrfach übergeben musste, so wie sie es erzählt hatte.
1: Die ersten Zeugenaussagen endeten am 11. April. Rund vier Monate später, am 7. August, folgte dann die erste Befragung der Hauptverdächtigen, Eva Verschauner. Sie erzählte, wie sich die Ereignisse aus ihrer Sicht zugetragen hatten. Ja, sie hätte die Nudeln zubereitet. Nein, von Arsen oder ähnlichem verbotenen Zeug hatte sie zuvor niemals etwas mitbekommen. Ja, sie habe sich keine übermäßigen Sorgen gemacht. Als der Pfarrer Jakobs Puls gefühlt hatte und meinte, es würde schon alles wieder gut werden, da wäre sie beruhigt gewesen. Damit wurde die Befragung unterbrochen. Wiederum verstrichen etliche Monate, ehe die Einvernahme schließlich am 26. Dezember und dann im Juni, September und Oktober des nächsten Jahres fortgeführt wurde. Worin diese großen Lücken ihre Ursache haben, können wir nicht sagen. Was sich allerdings feststellen lässt, im Sommer 1771 wurde der Tonfall der Befragung drängender. Man verlangte von Eva Verschauner, doch die Wahrheit zu sagen und nicht länger zu leugnen.
0: Richter Strasser war insbesondere wegen ihrer dramatischen Abschiedsszene bei ihrer Festnahme misstrauisch geworden. Seiner Ansicht nach beginnt niemand zu schluchzen und auf die Knie zu fallen, der unschuldig ist. Auch hielt man ihr vor, dass mehrfach gegen sie ausgesagt worden war, sie hätte sich in ihrer Ehe unwohl gefühlt oft geweint und es bereut, geheiratet zu haben. Auch das stritt sie ab. Es kam im Oktober zu neuerlichen Verhören und ersten Gegenüberstellungen von Eva Verschauner und den übrigen Frauen, die rund um den Tod von Jakob dabei gewesen waren. Der alte Knecht Balthasar war inzwischen gestorben. Bei diesen neuerlichen Einvernahmen traten dann erstmals deutlich die sich unterscheidenden Aussagen auf. Laut Eva Verschauner etwa war sie beim Kochen der Schottnudeln nicht allein gewesen. Katharina Kari wäre bei ihr in der Stube gewesen und hätte gesponnen. Die wiederum sagte, sie wäre draußen beim Füttern der Tiere.
1: Ich kann's mit meinem Gewissen nicht anders sagen. Bin erst nachher hineingekommen, wie du dem Jakob die aufgewärmten Nudeln hast zum Tisch hingetragen.
0: Ich seh schon, ihr seid halt alle gleich alle wider mich, rief Eva Verschauner. Und damit endete diese Episode. Sie wurde wieder in ihre Arrestzelle gebracht. Lasst uns nun eine der Prozesspaus nutzen, um das Problem mit dem Arsen näher zu beleuchten.
1: Problem heißt in dem Fall zu klären, was ist Arsen und wieso ist es so gefährlich? Warum haben es die Leute damals dennoch im Haus gehabt? Was ist das überhaupt und wo findet man es? Zuerst einmal zur Begrifflichkeit. In den alten Gerichtsakten ist von Hittrach oder Hüttrach die Rede, das waren damals gebräuchliche Ausdrücke, wir kennen die Substanz heute als Arsen. Laut der ARGIS, der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, handelt es sich bei Arsen um ein Halbmetall, das bei Verzehr giftig und krebserregend sein kann. Je nachdem, in welcher Form das Arsen vorkommt, unterscheidet sich die Giftigkeit. Im Boden ist meist die giftigere, anorganische Verbindung zu finden, im Wasser die organische, harmlosere. Es kommt in der Natur als Teil von Mineralien vor, wird durch Naturereignisse wie Vulkanausbrüche oder industrielle Vorgänge wie Bergbau, Metallverarbeitung und Verbrennung von fossilen Brennstoffen, also Kohle und Erdöl, freigesetzt. Zudem ist es ein Bestandteil der Erdkruste, wodurch es in Erde, Wasser und Luft zu finden ist. Durch all diese Umstände kann Arsen natürlich auch ins Grundwasser oder in pflanzliche Lebensmittel gelangen, wobei es auf die Anbauart und die Anbauregion und eben weitere Faktoren ankommt, wie hoch die Anteile sind. Und weil es eben überall vorkommt, gibt es seitens der Weltgesundheitsorganisation WHO gewisse Grenzen, zum Beispiel in Bezug auf das Trinkwasser, die eingehalten werden müssen. Kurzum, es geht immer um die Verbindung, in der Arsen integriert ist. Also welche Art von Arsenverbindung es auch gibt. Und natürlich gibt es diverse Verbindungen, in denen Arsen vorkommen kann. Wenn man so allgemein darüber spricht, dann kommt einem Arsen ja meist als Gift in den Sinn, aus Kriminalromanen, aber auch historischen Erzählungen. Es wurde früher auch als Erbschaftspulver bezeichnet. Als geruchs- und geschmackloses weißes Pulver konnte es die Erbfolge beeinflussen, ohne groß nachweisbar zu sein. Das war nämlich erst ab 1836 durch die vollkommen unaussprechliche Probe möglich. Also Marsch hat das erfunden und dann setzt ihr noch ein Sch hinten dran und belassen wir es jetzt einfach dabei. Unter Hitzeeinwirkungen und unter Sauerstoffausschluss bildet sich dabei ein schwarzer Arsenspiegel. Vielleicht kennt ihr auch die Arsenringe, an denen so Klappen dran sind, also die haben eine Wölbung, in denen dann das Pulver aufbewahrt wurde und es soll sich vor allem in alkoholischen Getränken wie Wein gut aufgelöst haben. Was passiert nun, wenn das anorganische Arsen über längere Zeit oder hochdosiert eingenommen wird? Kurz gesagt greift das Gift in gewisse Stoffwechselprozesse ein und führt dabei zu Schäden, je nach Zustand des Menschen, der es einnimmt. Also eine Rolle spielt zum Beispiel das Alter, aber auch die Konstitution, also wie es dem Menschen zu dem Zeitpunkt ging, ob es schon Erkrankungen gab und so weiter. Bei der akuten Vergiftung kann es zu Magen- und Darmbeschwerden kommen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, auch Blutungen bis zu Nieren- oder Kreislaufversagen. Außerdem sind zerebrale, also vom Hirn ausgehende Krämpfe möglich, bei denen die Betroffenen zusammensinken, zucken und krampfen. Dies sind Fälle, bei denen die Symptome sehr rasch offenbar werden. Bereits mit 60 bis 170 Milligramm Arsen kann ein Mensch innerhalb von wenigen Tagen oder sogar Stunden sterben. Öfter hört man allerdings auch von schleichenden Vergiftungen, die sich dann über längere Zeiträume sogar bis zu mehreren Jahren manifestieren. Bis zu 30 Jahre heißt es, also wenn dann immer wieder eine kleine Dosis über einen langen Zeitraum gegeben wird. Symptome sind dann auch Hautveränderungen, zum Beispiel Verfärbungen oder eine zunehmende Verhornung, aber auch eine Schädigung der Kapillaren, ganz feiner Gefäße, durch die dann auch Extremitäten absterben können. Hinzu kommen Herz- oder Krebserkrankungen. Heutzutage gibt es drei Gegengifte bei der Arsenvergiftung. Das erste wurde 1945 entwickelt. Bis dahin war eine Behandlung also nur symptomatisch möglich. Kommen wir nun aber zum Angelpunkt von diesem ganzen Arsenvorhandensein auf dem Hörlhof denn trotz allem, was ihr gerade gehört habt, galten einige Arsenverbindungen auch als Heilmittel oder hatten ganz praktische Zwecke. Als Heilmittel wurden sie genutzt, zum Beispiel gegen die Schlafkrankheit, Syphilis oder Hauterscheinungen, je nach Verbindung. Ein klassischer Einsatzgrund war aber auch als Rattengift. Als solches konnte man Arsen in Apotheken kaufen. Offenbar nutzte man es auch zur Verhütung oder Abtreibung oder als Aufputschmittel, nicht nur für Menschen, sondern auch für Arbeitstiere, wie wir gleich nochmal hören werden. Wunderlich ist nun, dass bei der Exhumierung ein knoblauchartiger Geruch geschildert wurde, obwohl das Pulver an sich ja geruchlos sein soll. Wir können das natürlich ohne genaue Details nicht wirklich aufklären, aber wir haben uns an der Stelle zumindest gedacht, dass, wenn man etwas verbrennt, natürlich ein Geruch entsteht, die Probe kam ja zudem noch aus dem Körper, es muss also nicht zwangsläufig Arsen gewesen sein. Damit zurück zum Fall Verschauner Kari.
0: Insbesondere die Magd Elisabeth sagte aus, dass das Arsen, von dessen Existenz wir nun bereits wissen, zuletzt gegen Weihnachten gebraucht wurde, um mit einem Abrieb davon eine kalbende Kuh ruhigzustellen. Danach wurde es nicht mehr hervorgeholt. Bei einer weiteren Kuh, die einige Wochen später ein Junges zur Welt brachte, hatte der Erinnerung von Katharina Kari nach dann auch Eva Verschauner von dem Gift gehört, weil man über den Gebrauch diskutierte. Eva Verschauner ihrerseits bestritt allerdings, etwas davon gewusst zu haben. Als es dann am Samstag im März Katharina und Jakob weiterhin schlecht ging, begann man darüber zu spekulieren, ob und was wohl ins Essen gekommen sein könnte, das Jakob so zu schaffen machte. Jakob angeblich hatte zuvor, als Elisabeth mit ihm alleine war, zu ihr gesagt, sie möge das Arsenzeug aus dem Fenster schmeißen, er wolle es nicht mehr am Hof haben. Laut Eva Verschauner kam die Magd dann auch tatsächlich vor ihr auf das Arsen in der Kammer zu sprechen. Daraufhin holte Verschauner das Gift nach einigem Suchen hervor und zeigte das Arsen in die Runde. Soweit es die Aussagen hergeben, war dabei niemand über den Zustand verwundert. Allerdings riet man Eva Verschauner, sie sollte den Beutel mit dem Arsen nicht selbst aufbewahren. Das sei nichts für Frauen, die würden durch ihre Arbeit in der Küche leicht einmal versehentlich etwas davon ins Essen geben.
1: Haben das die Frauen zu ihr gesagt? Einmal zur Klarstellung. Also die Frauen haben zur Frau gesagt, sie soll das nicht aufbewahren, weil sie eine Frau ist?
0: Die Frauen haben zur Frau gesagt. Ja, tatsächlich war es sogar die Tante, also die ältere, die 60-Jährige, die laut den Protokollen und laut ihrer Aussage Eva geraten hat, das nicht selber aufzubewahren. So wurde der Beutel in der persönlichen Truhe von Jakob verwahrt. Am Sonntagmorgen will es Eva Verschauner noch einmal hervorgeholt und in einen anderen Kasten gelegt haben. Nach Jakobs Tod nahm dann Eva Kari den Beutel an sich, wie wir ja schon gehört haben. Eva Verschauner übergab ihn ihr in Anwesenheit der Magd Elisabeth. Ihrer Aussage nach war der Klumpen da schon nicht mehr in einem Stück. Vor ihrer Schwester Maria, die ebenfalls an den Hof kam, traf Eva Verschauner auch nochmal die Aussage, das Ersehen wäre doch gut verwahrt. Und außerdem habe sie zuvor gar nicht daran gedacht, denn sie hätte doch auch nichts Unrechtes getan. Sprich, zu diesem Zeitpunkt war auch schon Eva Verschauner offensichtlich in eine Defensive gerückt und meinte sich rechtfertigen zu müssen, dass sie und das Ersehen nichts miteinander zu tun hatten. Nach der Beerdigung verlangte Katharina Kari, den Arsenklumpen zu sehen. Dabei fiel ihr auf, dass er zerbröselt und nicht mehr in einem Stück wäre, also später, als Eva es bemerkt haben will. So begann die Gerüchteküche zu brodeln. Bis der Gerichtsdiener Matthias Horn nach Malta kam und Katharina ihm berichtete und behauptete, Eva Verschauner hätte zuvor in der Pfanne für die Nudeln Arsen gehabt. Diese Behauptung, die die Ermittlung mit ins Rollen brachte, wird danach an keiner Stelle wieder aufgegriffen. Der Vorwurf, Eva wäre für den Tod Jakobs verantwortlich, hatte sich nun aber manifestiert und war nicht mehr wegzubekommen. Offenbar durch aktives Zutun der übrigen Frauen auf dem Hörlhof. So kam Eva Verschauner erst unter Verdacht und dann in Arrest nach Gmünd.
1: Dort war sie nun über zwei Jahre, als sie am 10. August 1772 erneut befragt wurde. Die Prozessführung hatte ein Bannrichter namens Benedikt Alfons Edler von Emperger übernommen. Also Edler ist ein Adelstitel. Er war gerade in Gmünd, um ein Todesurteil durchführen zu lassen. Der Richter ließ sich von Eva Verschauner noch einmal die Umstände ihres Kennenlernens mit Jakob Kari erzählen fragte, wie lange sie verheiratet waren und ob sie einander auch ehelich beigewohnt, also Sex gehabt hätten. Hier begann Eva, sich in Widersprüche zu verfangen. Sie berichtete etwa, ihre Heirat mit Jakob wäre gekommen, da sie ihn lieb gehabt hätte. Was sich der Bannrichter schwer vorstellen konnte, wo beide ja, ihrer eigenen Aussage nach, vor der Hochzeit nicht einmal ein Wort gewechselt hatten. An anderer Stelle bestätigte sie, dass es nur die Schottnudeln sein konnten, die Jakob und Katharina Kari so krank gemacht hätten. Was den Verdacht gegen sie weiter erhärtete, da sie ja die Einzige war, die mit den Nudeln zu tun hatte. Wie sie ihre Unschuld unter Beweis stellen würde, fragte der Bannrichter. Sie konnte nichts sagen, außer, dass sie sich das alles nicht erklären konnte.
0: So sei es halt in Gottes Namen, wenn ich es verschuldet habe, so mache es die Obrigkeit, wie sie es will,
1: resignierte sie. Am 31. August 1772 schickte Bannrichter M. Perga einen Bericht an die Kärntner Landeshauptmannschaft. Gegen Eva Verschauner sprachen demnach folgende Indizien. Erstens, Jakob hatte Eva zweimal aufgefordert, mitzuessen. Sie lehnte beide Male ab, mit der Begründung, es ginge ihr nicht gut, sie hätte sich schon übergeben müssen. Das konnte niemand bestätigen. Zweitens. Jakob ließ einen Rest von etwa zwei Esslöffeln übrig, den er Eva abermals anbot. Sie aber stellte die Nudeln weg und forderte ihrerseits mehrmals Katharina auf, sie zu essen, nachdem Jakob gegangen war. Drittens. Entgegen Evas Aussage beteuerte sowohl die Magd als auch die Stiefmutter des Toten, dass sie während der Zubereitung nicht in der Küche waren, sondern beim Füttern der Tiere. Eva hätte also jederzeit etwas in die Speise mischen können. Viertens. Die Zeuginnen sagten aus, Eva hätte sich nicht besonders um die Pflege von Jakob gekümmert und sei auch sonst eher gefühlskalt gewesen. Beispiel der ausführliche Kirchgang, während er um sein Leben rang. Emotionen zeigte sie nur, als sie unmutig wurde, als Jakob die Leintücher mit Erbrochenem beschmutzte. Fünftens: Die Zeuginnen sagten aus, dass sie den Arsenbrocken nach Jakobs Tod untersucht hatten und er nun in einzelne Stücke zerbröselt vorgefunden wurde. Zuvor war er noch in einem Stück gewesen. Sechstens: Eva gab im Verhör an, der Beutel mit dem Arsen wäre stets im unteren Fach des Kästchens gewesen. Ihr widersprechen die Zeuginnen übereinstimmend damit, dass der Beutel im oberen Fach lag. Siebtens. Die Zeuginnen sagten aus, dass Eva nach der Hochzeit oftmals weinend, in sich gekehrt oder untätig gewesen wäre und sie den Anschein gemacht hatte, als würde sie die Ehe bereuen. So fassten es die Ankläger zusammen. Hiernach empfahl Bannrichter Emperger die Anwendung der Folter, um so an ein Geständnis zu gelangen was auch bewilligt wurde.
0: Daraufhin folgte am 27. Oktober, was man damals die Schreckung nannte. Eva Verschauner wurden noch ein letztes Mal die gegen sie erhobenen Vorwürfe vorgelesen. Als sie noch immer nicht zu sagen vermochte, wie das Gift in die Schottnudeln gekommen war, brachte man sie in die sogenannte Martha-Zelle. Dort stellte man vor ihr all die Folterwerkzeuge auf, die in der damaligen Gerichtsordnung vorgesehen waren. Für das Prozedere und den rechtlichen Rahmen drumherum verweisen wir an dieser Stelle gerne einmal auf unsere Folge Nummer 2, in der wir einen kleinen Durchlauf der Historie österreichischen Rechts gemacht haben. Auf Eva Verschauner machte der Anblick des Scharfrichters und das Vorführen der Streckbank einen derartigen Eindruck, dass sie darum bat, es mögen alle Personen bis auf den Bannrichter und den Protokollführer den Raum verlassen, sie würde nun gestehen. Mehr als eine Viertelstunde hatte sie zuvor mit sich gehadert, die Folterwerkzeuge vor Augen. Dann gestand Eva Verschauner. Durch sie wäre das Gift ins Schmalz gekommen, mit dem sie die restlichen Nudeln aufgewärmt hatte. Und das gab sie ihrem Mann Jakob. Daraufhin wurde die Schreckung abgebrochen und Eva Verschaune aus der Marterzelle geführt. Am Nachmittag wurde sie noch einmal befragt. Hier nun versuchte sie, ihre Aussage umzuwandeln und zu erklären, dass das Gift wohl nicht direkt von ihr ins Schmalz kam. Vielmehr wäre das Schmalz, im selben Kasten wie der Beutel mit dem Arsen aufbewahrt worden, nämlich direkt in dem Fach darunter. Und irgendwie musste etwas von dem Arsen also hinab ins Schmalz gefallen sein. Das allerdings nahm ihr nun erst recht niemand mehr ab.
1: Das heißt aber, sie hat auch ihre Aussage geändert, weil sie ja am Anfang gesagt hat, es wäre immer im unteren Fach gestanden. Ja. Und jetzt muss es oben sein, weil etwas runtergefallen ist.
0: Das wirft man ihr auch vor, dass sie diese Aussage dort variiert hat. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ohne jetzt jemanden zu verteidigen, dass wir sehr viele Aussagen mehrfach von allen Beteiligten über einen Zeitraum von mehreren Jahren haben.
1: Und wie ehrlich gesagt auch wieder im Angesicht der Folter sind. Das heißt, wenn jemand da wirklich Angst vor hat, also jetzt sind wir ja noch bei den Werkzeugen, kann das schon mal dazu verleiten, was zu sagen, was vielleicht nicht ganz stimmt.
0: Genau, der Klassiker. Folter führt nie zur Wahrheit. Je länger jemand gefoltert wird oder wenn jemand nur lange genug gefoltert wird, dann gesteht er nahezu alles, Hauptsache die Schmerzen hören auf. Über mehr als 30 Minuten zog sich das Argumentieren, Leugnen und Nachfragen hin. Eva Verschauner bestand nun wieder darauf, sie hätte vorsätzlich nichts getan. Das Gift müsste ins Schmalz bzw. in die Kochbutter gekommen sein, als beides im Kasten stand. Ob das möglich wäre, hatte man allerdings schon in früheren Verhören mit Katharina Kari und der Magd Elisabeth abgefragt und auch Richter Strasser hatte sich wohl vor Ort davon überzeugt, dass von den Regalflächen im Kasten nichts derart hätte herunterfallen können. Warum sie es dann anders gestanden hätte, als sie bei der Schreckung war, weil sie sich so vor dem Henker gefürchtet hatte. Und so bat man die Kärntner Hauptmannschaft, um die Genehmigung, die Schreckung erneut anzuwenden, damit, so der Bannrichter, könne man die schlaue Eva Verschauner sicherlich endgültig zum Geständnis bringen. Dem wurde erneut stattgegeben. So schritt man am Vormittag des 4. Februar 1773 zur Tat. Wir wissen all das so genau, da präzise Protokoll geführt wurde. Wieder hielt man ihr all die Punkte aus den früheren Einvernahmen vor, ohne Erfolg. Also blieb dem Bannrichter nur noch einmal zu drohen, da die guten Ermahnungen und Besprechungen bei ihr nichts verfangen, so wurde ihr hiermit eröffnet, dass die hohe Landeshauptmannschaft sie hierfalls nicht für unschuldig halte und somit andere Mittel sie zur Wahrheit bringen mögen. Sie erwiderte,
1: »Ich weiß nichts anders zu sagen.«
0: Daraufhin zurte sie der Scharfrichter auf die Marterbank und fixierte sie dort. Nach jedem seiner Arbeitsschritte fragte man Eva Verschauner erneut, ob sie gestehen wolle. Ihr wurden dann Schnüre angelegt, mit denen sie gestreckt werden sollte. Bei dem Prozess der sogenannten Schnürung nach dem Theresianischen Strafgesetzbuch wurde die zu folternde Person auf einen Schemel, eine Leiter oder ähnliches platziert und dann an Händen und Füßen mit dünnen Seilen gefesselt. Diese Seile wurden von zwei Folterknechten mit Walzen immer weiter angezogen, was an den überstreckten Gliedmaßen erhebliche Schmerzen zufügte. Die Schwere der Folter wurde mit der Anzahl der Schnürungen gemessen, in Evas Fall waren bis zu sechs angedacht. Das bedeutete nichts anderes, als dass man sie an den Gliedern festband und die Seile so lang straff zog, bis die Gelenke irgendwann auskugelten. Daraufhin rief sie,
1: ich lasse mich lieber umbringen. Ich gib mich nicht willig. Ich weiß nichts anderes zu sagen, als was ich schon gesagt habe.
0: Der Bannrichter befahl dem Scharfrichter, die Schnüre anzuziehen. Eva Verschauner fing an zu schreien. Sie rief immer wieder.
1: Ich gebe mich nicht willig. Und O lieber Gott, komm vom Himmel und die liebe Mutter Gottes, lasst auch kommen.
0: Aber gestehen wollte sie noch immer nicht. Also zog der Scharfrichter das nächste Seil an. Und das nächste und schließlich das vierte. Dann waren die Schmerzen wohl zu groß und Eva Verschauner gestand abermals. Der Wortlaut war folgender.
1: Am Freitag habe ich nachmittags das Gift in das Schmalz hineingetan, das Säckchen aus dem Kasten und aus dem Säckchen das Gift genommen und etwas heruntergeschlagen und etwas davon auf dem Herd mit einem Stein zerrieben. Das Gift war weiß und dieses habe ich jenen Freitagnachmittag etwa um ein oder zwei Uhr in das zum Mittag übrig gebliebene Schmalz und in das Schmalz die Nudeln hineingetan und dieses zusammen aufgewärmt und heiß lassen werden. Dieses habe ich getan, um von dem Mann loszuwerden, denn ich habe geglaubt, es würde mir leichter sein, wenn ich allein wäre.
0: Direkt danach machte sie der Scharfrichter los und holte sie von der Streckbank. Eva Verschauner bekam eine warme Suppe Danach bestätigte sie noch einmal ihr Geständnis und noch ein weiteres Mal am 6. Februar. Dabei zeigte man ihr auch den Beutel mit dem Arsen aus dem Hörlhof und ließ ihn von ihr identifizieren.
1: Wir wissen ja alle und haben es auch gerade schon kurz gesagt, wie es sich mit Geständnissen unter der Folter verhält. Bei einem gewissen Grad an Schmerzen würde vermutlich fast jeder irgendwann gestehen, egal ob es stimmt oder nicht. Wir rutschen hier schon ein bisschen in unseren Meinungspart hinein, einfach aus dem Grund, weil wir eben nur dieses Foltergeständnis haben und kein richtiges. Und wir haben zugleich auch mehrere Personen, die ein Motiv dafür gehabt hätten, ihm etwas anzutun. Das muss nicht unbedingt die Eva sein. Wir wollen das an dieser Stelle aber einmal mit hineinnehmen, weil wir danach zur Verstreckung kommen und es sonst irgendwie unkomplett wäre.
0: Genau, also wir haben sehr viele Indizien. Sehr viele herumschwirrende Aussagen, aber keine klaren, handfesten Beweise.
1: Deswegen nochmal explizit, wir rutschen hier ein bisschen in den Meinungspart hinein. Und wenn wir einmal davon ausgehen, dass Eva Verschauner wirklich schuldig war, was könnte dann ihr Motiv gewesen sein?
0: So, wie man es verstehen könnte, wenn man den Aussagen von ihr folgt, und vor allem den Aussagen drumherum der Menschen, dann war es eine Art Befreiungsschlag. Oder zumindest ist das möglich. Sie fühlte sich in einer Sackgasse in die Enge gedrängt, wenn man so möchte, und wusste sich nicht anders aus ihrer Situation zu helfen, zu befreien, als die Situation aufzulösen durch den Tod von Jakob Kari. Sie hatte sich selber in diese Hochzeit, in dieser Heirat, in diese Ehe und auf den Hörlhof damit hineinreklamiert und konnte nun nicht mehr zurück. Und was war der Grund, warum sie dort überhaupt war? Jakob Kari. Und der musste dann also weg. Das könnte eine Sicht sein, ein Motiv.
1: Und das ist ja auch das, was sie dann unter der Folter gesagt hat. Dass sie im Endeffekt doch unglücklich war, was ja auch viele Leute beobachtet haben. und Sie wollte wieder allein sein.
0: Oder zumindest den Status Quo von davor wieder haben. Sie wollte wieder zurück, wo sie sich wohlfühlte, wo sie kein Heimweh hatte, nach Hause. Ein großes Abenteuer, sie hatte sich das ganz anders vorgestellt und nun war es eben die bittere Realität und das wollte sie wieder weghaben.
1: Dabei würde sicherlich auch hineinspielen, dass sie ja eigentlich nie heiraten wollte. Und dann hat sie doch zugestimmt und dann war es eben nicht so, wie sie sich das gedacht hat. Letztlich kennen wir den Umgang der beiden miteinander aber nicht. Es gibt ein paar Hinweise in diesen ganzen Protokollen, die darauf schließen lassen, dass die Eva nicht wirklich in ihren Mann verliebt war. Dann ist aber die Frage, warum hat sie ihn denn dann überhaupt geheiratet? Und da könnte vielleicht die Zeit unmittelbar vor der Hochzeit mit hineinspielen. Denn auch ihr Vater Christian war über die eheliche Verbindung ziemlich unglücklich. Und zwar so sehr, dass er über Tage hinweg immer wieder Wut und Weinausbrüche bekam, inklusive knallender Türen und beharrlichem Anschweigen. Also er hat sie im Grunde dafür bestraft, dass sie sich für die Heirat entschieden hat. Er fragte auch, wieso sie gerade einen solchen Menschen annehmen konnte. Dann wieder fügte er sich, fixierte die Hochzeit auch beim Pfarrer. Das heißt, er ist dann direkt wieder ins Nächste gekippt und hat es dann sehr ernst gemacht und sehr fix gemacht, nur um der Tochter zu Hause wieder Vorhaltungen zu machen. Angeblich war es wohl so, dass der Hörlhof verschuldet war. So wie wir es verstanden haben, stand noch ein sogenannter Ehrungsbetrag aus, den Jakob Kari bei der Besitzübernahme von seinem Vater hatte entrichten sollen. Christian Verschauner ging nun persönlich nach Gmünd und verhandelte dort mit der Obrigkeit über die Begleichung des ausstehenden Betrags. Dafür fanden drei Termine statt. Einige Tage später zahlte er die Schuld und übernahm auch die Kosten der Hochzeit. Er kam auch zum Hochzeitsandingen, also der Vorbesprechung beim Wirt in Malta, machte dabei aber deutlich, wie unzufrieden er war und dass er nur das Nötigste erledigen würde. Da war Eva sich ihrer Sache wohl schon nicht mehr so sicher. Sie meinte, dann würde sie halt selbst nach Gmünd gehen und darum bitten, die anberaumte Hochzeit nicht stattfinden zu lassen. Aber das wollte der Vater dann auch nicht. Es sei zu spät dafür, was sollten denn die Leute denken? Zusammengefasst also, vielleicht hat sie nach der Zusage schon überlegt, das Ganze wieder abzubrechen, aber durch das Vorpreschen des Vaters war eigentlich alles schon so fixiert, dass sie aus dieser Situation eigentlich nicht mehr rauskam. Zu einem neuerlichen Eklat kam es für Christian Verschauner, als Jakob Kari allein und wohl ohne Vorankündigung auf dem Hof auftauchte, um den sogenannten Brautkasten abzuholen. Das war ein Brauch, den man Brautkasten führen nannte. Dabei sollten die Besitztümer der künftigen Ehefrau mit der Kutsche in das neue Heim gebracht werden, um ganz öffentlich den Wechsel zur Schau zu stellen. Gewöhnlich waren es wohl die Nachbarn des Brauthofs, die mit der Truhe voller Habseligkeiten zum Anwesen des künftigen Gatten fuhren. Diesen Brautkasten ohne vorherige Ankündigung einzufordern, war damals ein grober Bruch mit der Tradition. Zumindest Christian Verschauner war tief gekränkt. So seien sie halt, die Leute vom Hörlhof.
0: Nicht gescheit gut. Du wirst schon noch an mich denken, wenn du dich wie der verlorene Sohn fühlst,
1: sagte der Vater zur Tochter. Während der Hochzeit war Christian Verschauner dann zwar anwesend, machte für Eva aber keinen guten Eindruck. Er mied die beiden Brautleute und beim nächsten Kirchgang, als Jakob und Eva zu ihm gingen, ignorierte er seine Tochter vollkommen. All das stellte die Hochzeit unter keinen guten Stern. Auch wenn sich der Vater danach gemäßigter gab, für Eva ist aus diesem Unwillen des Vaters meine Härtigkeit entsprungen und ist mir alleweil die Zeit länger und härter geworden. Auch weil einige Nachbarn mir teils ins Gesicht, teils hinter meinem Rücken meinen Mann verachtet haben. All dies hätte Eva Verschauner derart verschreckt und gegenüber der Ehe mit Jakob voreingenommen, dass sie der Beziehung keine rechte Chance gab. Sie war das erste Mal in ihrem Leben bei anderen Leuten, schlief mit einem wildfremden Mann im Bett. Eventuell, als es dann nach einigen Wochen nicht besser wurde, wusste sie sich wirklich nicht anders zu helfen, als Jakob zu beseitigen und so einen Ausweg zu finden. Dies zumindest stellte sie in ihren beiden Geständnissen so dar. Eine Art, oh Gott, was bin ich für eine Beziehung eingegangen, Übersprungshandlung.
0: Da ich auf Nacht gesehen, dass es mit meinem Mann gefährlich wurde, hat es mich wohl angefangen zu reuen und ist mir gewesen, als wenn man mir mit einem Messer ins Herz steche.
1: sagte sie noch in einer ihrer letzten Aussagen nach der Folter, bevor es zur Urteilsverkündung kam.
0: Eva Verschauner wurde nach den Artikel 2, 86 und 92 der Theresianischen Halsgerichtsordnung zum Tode verurteilt. Das genaue Urteil lautete wie folgt.
1: Man solle die Übeltäterin zur gewöhnlichen Richtstadt führen. Dort solle der Kopf und die rechte Hand durch den Scharfrichter mit dem Schwert abgeschlagen werden. Beides soll danach auf ein Rad gesteckt und öffentlich ausgestellt werden.
0: Zwar konnte man das Urteil nicht anfechten, sie hatte allerdings das Recht, um Gnade anzusuchen und tat dies auch. Damals regierte Kaiserin Maria Theresia, doch sie bzw. ihr Hof und die nächsthöhere Gerichtsstelle lehnten das Gnadengesuch ab. So wurde Eva Verschauner am 9. November 1773 hingerichtet. Ihren Körper bestattete man noch an der Richtstätte in Gemünd.
1: Die Kosten trug letztlich der Vater. Schaf und Bannrichter mussten gezahlt werden. Es war die sechste Hinrichtung, die unter dem Bannrichter Emperger in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in Kärnten durchgeführt worden war. Er hatte in seiner Urteilsbegründung die Todesstrafe empfohlen. Zwar hatte er noch eingeräumt, dass man Eva den Prozess schon früher hätte machen können und sie damit zwei Jahre umsonst im Arrest verbracht hatte. Es war also in der Tat eine ungewöhnliche Prozessdauer. Allerdings hätte sie im Winter in einem beheizten Zimmer schlafen dürfen und eine gute Verköstigung bekommen. Am Urteil änderte das nichts. Eva Verschauner gilt als das letzte Opfer eines Folterprozesses in Österreich.
0: Was sich über diesen langen Zeitraum sagen lässt, in dem alle Beteiligten mehrfach verhört wurden, dass die Zeugenaussagen zumindest von den Frauen und mal vom Balthasar abgesehen geht es hier hauptsächlich um die Frauen, wurden immer kleinteiliger und man könnte auch sagen boshafter. Und je länger es dauerte, beziehungsweise je öfter die Damen gefragt wurden, wie diese Geschehnisse an dem einen Wochenende in der Fastenzeit waren, desto ausgeschmückter wurden die Aussagen. Dabei fällt besonders auf, und ich hoffe, wir haben das für euch ganz gut aufgliedern können, weil es eben sehr widersprüchlich ist und sehr durcheinander geht, die ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erinnerungen an den Aufenthaltsort und den Weg und den Zustand des Arsenklumpens. Also wenn man den Leuten da glaubt, dann ist er ja in diesem Wochenende kreuz und quer über den Hof gewandert. War mal in dem einen Kästchen, dann in der anderen Truhe, dann in einem Schrank. Da hat ihn dann die Eva aus irgendwelchen Gründen nochmal hingetan. Er war mal ganz, mal in Stücken, mal davor, mal danach. Je nachdem, wer gerade die Aussage getätigt hat. Klar, er war ja auch das Corpus Delicti, das vermeintliche. Natürlich ist es wesentlich, wo, wann, wie dieser Klumpen war.
1: Vielleicht fassen wir an dieser Stelle noch einmal zusammen, wer jetzt überhaupt die Aussagen gemacht hat, weil wir hatten ja die ganzen Evas und die ganzen Marias. Also es gibt die Eva Verschauner, die ja dann auch als Täterin verurteilt wurde. Es gab die Stiefmutter des Jakobs, die Katharina. Die hatte eine Tochter, die aber nicht weiter vorkam, die wurde nur einmal genannt. Genauso hatte Jakob seine Tochter, die nur einmal kurz genannt wurde. Nun hatten aber die Eva Verschauner und die Katharina Kari jeweils noch eine Schwester, die kurz auftauchten und kurz auf dem Hof waren, beides Marias, die aber, soweit wir jetzt drin hatten, keine Aussage groß getätigt haben. Also die waren mal da, aber die gehören nicht zu diesem Grüppchen,
0: genau, das die
1: größeren Aussagen getroffen hat.
0: Genau, Aussagen haben sie getätigt, zumindest die Schwester von der Katharina Kari, weil die der Katharina Kari einige Mittel vorbeigebracht hat, als es ihr so schlecht ging. Aber weiter war sie nicht involviert, soweit wir wissen.
1: Genau, also nicht zu diesem Arsenklumpen. Genau. Da gehörte neben der Katharina noch die Magd Elisabeth dazu, die ja auch noch ein junges Ding war mit bis zu 18 Jahren, sagen wir mal, weil sie selber nicht wusste, wie alt sie ist.
0: Also in den Kirchenurkunden ist ihr Geburtsdatum drin, deswegen 18 Jahre, stimmt schon.
1: Und dann gab es noch die Schwester, Wahrscheinlich des Vaters von Jakob, also seine richtige Tante sozusagen, also nicht die Stieftante, die Schwester von der Katharina, sondern eine weitere Eva, die Schwester des Vaters, diese 60-Jährige, die wir genannt haben.
0: Genau, die schon dem Jakob den Hof geführt hatte, beziehungsweise so ein bisschen den Haushalt gemacht hatte, so interpretieren wir das, bevor er den Hof dann wirklich übernommen hat und bevor Eva kam. Aber offensichtlich war sie so eine Art Matrone dort.
1: Das heißt, diese Schwester des verstorbenen Vaters stand auch über der Frau des verstorbenen Vaters. Also die Eva war höher im Rang in diesem Haushalt als die Katharina.
0: Gute Frage. Per se kann man das nicht so klar aufgliedern. Aber wir es nicht genau wissen, sondern nur ableiten können aus der Art und Weise, wie sie übereinander sprechen und sich verhalten gegeneinander. Aber man darf nicht vergessen, dass das einfach eine rüstige 60-Jährige war, die sich auskennt. Ihr Bruder ist der, nicht der Simon, der Bruder, der tote Vater von Jakob, ist der Hausherr dort lange Jahre gewesen. Natürlich hat sie ein anderes Standing als die vergleichsweise junge zweite Frau von Simon, die Katharina. Die war ja auch erst 37, also nur vier, drei, vier Jahre älter als Jakob, ihr Stiefsohn und die Eva.
1: Was das Motiv angeht, haben wir jetzt also ausführlich über Eva gesprochen. Der Vater spielte auch eine große Rolle. Da haben wir auch herumüberlegt, ob der vielleicht, wenn er so nicht einverstanden war mit dem Ganzen, vielleicht da auch seine Hände mit dem Spiel hatte. Das wäre aber unlogisch, weil er ja dann auch mit seinem Hof beschäftigt war und auch die ganze Zeit zu weit weg war. Also ich glaube, wir können d'accord gehen, dass irgendwas in dem Essen drin war, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es ersehen war, weil eben dieser Klumpen auch vorhanden war. Aber im Endeffekt können wir nicht sagen, wer das wie da reingetan hat.
0: Genau, also es lässt sich sehr schwer sagen. Ich würde sogar so weit gehen und das wirklich trennen, dass es vielleicht auch andere Ursachen für den Tod gegeben haben könnte. Fakt ist, dass sehr schnell, nachdem es Jakob schlechter ging, sich die Frauen an dem Hof zusammenfinden und noch vor Jakobs Tod das Ersehen als Giftquelle eine Rolle spielt, dort diskutiert wird und offensichtlich alle sich schon Gedanken machen, hey, wer hat hier wem was ins Essen gegeben? Und war es nicht das Ersehen? Man kommt da sehr schnell drauf. kann ja Hätte ja auch andere Ursachen haben können. Die Nudeln waren schlecht. Was weiß ich, vergorenes Fleisch, keine Ahnung, was da alles drin ist. Katharina, du kennst das Gericht. Ist es ein Fleischgericht? Nein, es ist ein süßes Gericht.
1: Genau, das ist eine Mehlspeise im Grunde. Ja,
0: also hätte ja theoretisch, keine Ahnung, was auch im Mehl drin sein können. Nein, es war relativ schnell allen bewusst, hey, wo ist eigentlich das Ersehen? Kann es nicht das sein? Das ist insofern interessant, als dass nach den Aussagen der ganzen beteiligten Damen das Ersehen ja schon lange weggesperrt war und länger keine Rolle mehr gespielt hat. Zuletzt um Weihnachten herum, als diese eine kalbende Kuh Arsen bekommen hat.
1: Wobei sie auch gesagt haben, dass bevor die Eva die Nudeln zubereitet hat, Arsen für die Kuh in dieser Pfanne war.
0: Ja, aber das ist ein Ding, und deswegen habe ich das extra nochmal erwähnt vorhin, das ist... Ein Nur ein einziges Mal kommt das zur Sprache, nämlich als der Gerichtsdiener Matthias Horn nach Malta kommt, um diesen Gerüchten nachzugehen, Katharina Kari trifft und die ihm, verzeiht bitte, brühwarm erzählt, ja, ja, schau mal hier, eigentlich alles in Ordnung, aber na, du musst schon wissen, in der Pfanne, in der der Jakob zuvor noch gegessen hat, da hat ja seine Frau gerade Arsen drin gehabt. Sie erwähnt das einmal. Lapidar nebenbei, aber das ist ja ein gewichtiges Argument oder ein gewichtiger, wenn man so will, schon beinahe Vorwurf, der danach auch von ihr nie wieder aufgegriffen wird. Auch von sonst keinen Beteiligten ist irgendwie die Rede davon.
1: Aber das heißt, diese Vergiftung ist schon allen im Kopf oder diese Möglichkeit der Vergiftung und dass da irgendwas nicht gestimmt hat.
0: Ja, auch Katharina Kari sprach gegenüber dem äh, Matthias Horn davon, dass die Magd Elisabeth, auch aus der Pfanne gegessen hatte, das wird auch nie wieder aufgegriffen. Meine Interpretation ist, wie gesagt, das ist nur Meinung jetzt, aber so lese ich das, dass die Katharina Kari zu dem Zeitpunkt den Verdacht schon sehr auf Eva verschauer hatte, beziehungsweise ihr die Schuld geben wollte und deswegen dem Gerichtsdiener Horn das so erzählt, dass der gar nicht anders kann, als Ermittlungen einzuleiten. Letztendlich hat sie ja den Vorwurf gestreut, Hey. Die Ehefrau hat damit Ersehen herumgetan, ob jetzt bewusst, freiwillig, vorsätzlich, wie auch immer.
1: Hätten denn die anderen Frauen ein Motiv?
0: Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, gegen wen gerichtet? Ein Gedanke, der Katharina und mir kam, war, dass vor allem die Katharina Kari, die mit und vor allem gegen die Eva aussagt, und zwar immer mehr und immer heftiger, dass die in einer schwierigen Situation war. Man darf nicht vergessen, dass ihr Mann, der Simon, Jakobs Vater, gestorben war und sie nun von, wenn wir jetzt in diesem Hofgefüge denken, von dem in Anführungszeichen Rang der Hausfrau, der Frau des Hofherren, plötzlich nur noch eine gar nicht mal blutsverwandte Stiefmutter ist, mit einem Kind, was durchgefüttert werden muss und sie im Grunde um ihre Stellung fürchten musste. Sie war davor, hatte sie das Sagen, und plötzlich ist da jetzt nicht mehr nur ihr Mann nicht mehr da, sondern ihr Stiefsohn, mit dem sie sich auch nicht besonders gut versteht, ihren Aussagen und der Aussagen der Beteiligten nach, holt sich plötzlich eine Frau auf den Hof, die dann ihre Stelle einnimmt, also ihr übergeordnet wird. Natürlich ist das ein Machtverlust und auch ein Verlust ihrer Stellung insgesamt. Das ist jetzt nun kein Anlass zum Mord, aber vielleicht ein guter Anlass, um die Nebenbuhlerin bei erster Gelegenheit wegzubocken. Das geht jetzt in Richtung einer Argumentation, hey, der Jakob ist aus welchen Gründen noch immer gestorben und bevor man es einfach abtut als, okay, der ist halt gestorben, schaffe ich mir die Nebenbuhlerin vom Hals.
1: Ist das denn logisch? Ist sie, wenn die beiden weg sind, also er tot und sie inhaftiert, rückt sie dann nach? Oder wer hat dann den Hof?
0: eine gute Frage, aber ich würde schon sagen, dass sie dann an nächster Stelle ist, in der Erbfolge, wenn man so möchte.
1: Oder würde dann über Umwege der Vater von der Frau, die inhaftiert ist, den Hof bekommen?
0: Boah, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Das wird auch sonst nirgendwo erwähnt, weil relativ klar, relativ zu Anfang dieser ganzen Verhandlung, der ganzen Ermittlungen, die Eva Verschauner die Täterin ist und ansonsten eigentlich nicht wirklich überlegt wird, kann es auch anders gewesen sein. Es geht im Grunde von vorne bis hinten nur darum, ihr eine Schuld nachzuweisen.
1: Vielleicht bekommt das leibliche Kind den Hof. Der Jakob hat ja sein Kind gehabt, unehelich, aber es war das leibliche Kind. Es war zwar ein Mädchen, ich weiß ja, nicht, wie das in der Zeit mit den Besitzansprüchen war.
0: Ob ja, aber es war ein Mädchen, entschuldigt bitte, es war ein Mädchen zur damaligen Zeit und es war unehelich. Ich glaube nicht, dass dieses Kind...
1: Aber wie der Blutsverwandt, das ist doch damals ein Ding gewesen.
0: Ah, ja, ich weiß nicht.
1: Was mir bei diesen ganzen Aussagen auch auffiel, war eben dieses mit dem, was dann die ältere Tante gesagt hat. Och Mensch, da packen wir den Arsenenkulum mal lieber weg. Also nicht, dass da noch was ins Essen kommt. Das wirkt auf mich total verschwörerisch. Diese ganze Situation.
0: Ja. Also verschwörerisch finde ich vor allem, dass die diesen Klumpen dann, genau wie du sagst, sicherstellen wollen. Und aus heutiger Sicht ist das ja fatal, einer Ermittlung nach, wenn dieser Klumpen dann entfernt wird, dann ist er eineinhalb Tage lang nicht mal mehr am Hof, nicht mal mehr am, wenn man so will, Tatort. Und vor allem der Zustand, der ja so wichtig war für die Ermittlung. nicht Ist er noch ganz, ist er noch vollständig oder fehlt ein Stück, was dann nicht mit dem Essen sein hätte können.
1: Wir hatten ja am Anfang die Pulverform beschrieben, das ist eben die bekannteste Form, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das war eben damals diese Form, in der man das als Rattengift gekauft hat, wo man dann immer was von abgeschabt hat und sowas. Also nicht, dass ich fällt mir gerade ein, noch jemand wundert, dass wir das nur als Pulver benannt haben. Das ist so diese Räuberpistolenform, nenne ich es mal. Also in einer Krimi-Geschichte würdet ihr das sicher immer als irgendwie Pulver vorfinden. Und in dem Fall war es dieser Klumpen, wo sich dann keiner mehr erinnern konnte oder erinnern wollte, wann er jetzt seine ursprüngliche Form verloren hat.
0: Ja, interessant ist auch, oder zumindest kam es mir so vor, die Magd Elisabeth, die am Anfang ein bisschen tump und unsicher wirkt. Ich meine, natürlich, sie steht da einer Delegation von honorigen Herren gegenüber und soll dann eine Aussage machen, die dann aber relativ schnell sich fängt, mit ihren knapp 18 Jahren zur damaligen Zeit und dann steif und fest gegen die Eva Verschauner aussagt. Das fand ich schon bemerkenswert.
1: Vor allem, weil sie ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erst ein paar Monate da war. Sie war ja erst seit Weihnachten da, hat sie gesagt, und im März ist der Jakob gestorben. Mhm. Das heißt, sie war da im Grunde ganz frisch?
0: Die gesamte Konstellation war wahnsinnig frisch, ja. Die Eva ja auch. Das haben wir gar nicht, haben wir das so erwähnt, dass die Ehe keine vier Wochen gedauert hat?
1: Ja, das ist alles sehr frisch, das stimmt. Haben wir so explizit nicht. Also gut, dass du es nochmal gesagt hast, man kann es sich, glaube ich, ausrechnen. Im Endeffekt können wir also nicht sagen, ob die Eva-Verschauner es wirklich war oder ob wirklich bei ihr zusammenkam, dass sich eben die Hofbewohnerinnen, den Vater würde ich da mal ausklammern, den Knecht genauso. Da haben wir schon gesagt, der hat wahrscheinlich wirklich gar nichts damit zu tun. Der hat einfach seine Arbeit gemacht, dass sich diese Frauen gegen die Eva verschworen haben und sie einfach im Angesicht der Folter gestanden hat.
0: Diese Meinung vertreten auch viele, die heute diese Geschichte wieder aufgreifen. Es gab über Jahre Bemühungen, nicht nur den Stoff immer wieder in einem Theaterstück nach dem anderen, sondern auch in einem Film zu verwirklichen. Und dort wird die Eva Verschauner auch als Opfer einer Intrige gesehen, oder sagen wir mal nicht dort, aber in der heutigen Betrachtung. Das würden wir uns jetzt so nicht anmaßen, aber wir wollten zumindest mal es versuchen, etwas aufzubrechen. Weil der Prozess, so wie er damals geführt wurde, natürlich keiner Rechtsprechung genügt, die wir heute anwenden würden. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, das ist wahrscheinlich auch immer sehr speziell, ob man sie heute überhaupt verurteilt hätte, ob die Indizien, die ja da waren, ausgereicht hätten, aber wir nehmen an, dass es nicht genügt hätte.
1: Nein, ich, es hätte jeder sein können von denen. Und wenn wir die beiden Hauptmotive, die wir jetzt zumindest uns zusammengereimt haben, nehmen, dann wäre es, glaube ich, relativ ausgeglichen.
0: Ja, naja, also sie, sie benimmt sich schon komisch. Das finde ich doch. Also aber die ich,
1: anderen ja auch.
0: Die anderen auch. Aber ihr, also ihr Motiv ist schon tatsächlich ein sehr konkretes. Wenn ich eine Wahl treffen müsste, dann würde ich schon sagen, hey, wenn's einer von euch war, dann die Eva Verschauner. Zum Glück muss ich keine Wahl treffen.
1: Am Ende haben die Kinder den Arsenklumpen in die Hand bekommen und haben den schön schmelzen lassen.
0: Das wurde übrigens auch verhandelt. Das haben wir jetzt so nicht reingenommen. Es wurde nachgefragt, konnten die Kinder irgendwo damit spielen? Nein, nein, das war immer in dem Kasten verwahrt. Also auch daran hatte man gedacht.
1: Aber wo im Kasten? Das wissen wir ja immer noch nicht. Was mir auch noch einfällt, was ich gerne noch ergänzen möchte, ist dieses, dass die Katharina Kari ja auch krank geworden ist und auch was hatte. Da habe ich an Martha Marek gedacht. Hm. Das war damals unsere zehnte Folge, die ja selber dann in dem Fall nur so getan hat, als wenn sie auch was hatte. Die Katharina war ja offenbar wirklich krank. Aber würde sie, wenn sie das Motiv hatte, sich selber vergiften? Also ist das dann so ein Ding von, ja, ich nehme auch mal ein bisschen was, ich weiß, das tut mir nichts, aber ich kann quasi mitleiden und bin dann die, die raus ist, weil ich bin ja Mitgeschädigte?
0: Mhm. Kann natürlich sein. Die Frage ist, zu welchem Zeitpunkt sie das hätte tun können, ohne dass die Eva die ja mit ihr im Raum war, das bemerkt hat, als die Übergabe der restlichen Nudeln stattfand. Die Eva Verschauner hat das ja versucht. Die hat ja gesagt, Ma, mir geht's so schlecht, ich habe mich öfters erbrechen müssen. Das hat und sie
1: schon vorher gesagt vor allem.
0: Das hat sie vorher gesagt, immer wieder und dann auch nachher in den in den Einvernahmen. Und es wurde ihr ja auch zum Vorwurf gemacht, dass das kein einziger bestätigen konnte. Sie sagen alle, nein, wir, keiner von uns war dabei, als sie gesagt hat, hey, sie hat sich dann erbrechen müssen. Da war sie immer zufällig gerade draußen oder woanders. Hat ihr also nicht geholfen.
1: Wo man aber natürlich auch sagen kann, wenn es mir so schlecht geht, bin ich doch auch für mich alleine. Dann gehe ich doch raus. Was soll ich das da vor den anderen irgendwie? Klar. Fazit, wir wissen es nicht. Und wir werden es auch nie wissen.
0: Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können es natürlich nicht auflösen. Aber es bleibt ein interessanter Fall.
1: Möchtest du zum Abschluss noch was zum Fluch des Verschaunerhofs sagen?
0: Es ist nämlich so, dass dieser Hof, also die Heimat von Eva Verschauner, noch heute existiert und auch zumindest bis Mitte des 19. Jahrhunderts, ob danach wissen wir nicht genau, noch von Verwandten von Eva Verschauner betrieben oder bewohnt wurde und dass seit ihrem Tod auf diesem Hof ein Fluch lasten soll und dass sehr viel Pech über die Nachbesitzer gekommen sein soll. Und es wird so beschrieben, als ob es schien, als würde die Seele der Eva Verschauner einfach keine Ruhe finden.
1: Also ein Regionalmythos, den man sich natürlich auch schön zurechtlegen kann. Denn wenn da mehrere Generationen von Menschen sind und teils auch ältere Menschen, dann gibt es natürlich mal Schicksalsschläge und ein wenig Pech hat wahrscheinlich jeder mal im Leben.
0: Hm. Und vor ein paar Jahren, 2016, war ich sogar zufällig im Maltertal, natürlich ohne zu wissen, dass dieser Kriminalfall dort stattgefunden oder dort seine Ursache hatte und muss also auch an, diesem, an all diesen Orten vorbeigefahren sein, als wir auf dem Weg zu der einen Talsperre dort waren. Da ist ein großer äh, Stausee am Ende des Tals, wahnsinnig beeindruckend. Ähm, und ich mit meiner Höhenangst war natürlich dort bestens aufgehoben. Das war ganz furchtbar. Aber ein sehr hübsches Tal. Und hätte ich gewusst, dass dort dieser Kriminalfall gespielt hat, hätte ich mich natürlich besser umgeschaut. Oder hätte ich noch äh, verlangt, dass wir einen kleinen Umweg fahren. Aber das wusste ich nicht.
1: Hättest du den Geisterhof gekauft?
0: Ich habe ein Bild gesehen und gehört, er soll wohl schon recht baufällig sein. Ich glaube nicht, dass der mich jetzt konkret interessiert hätte.
1: Okay, dann lassen wir es damit gut sein für heute und ich schwenke über zu Social Media. Wenn ihr uns da finden möchtet, dann sucht am besten bei Facebook und Instagram nach True Crime Austria und bei Twitter nach True Crime AT. Und wenn ihr uns eine Mail zukommen lassen möchtet, dann sendet diese an hinweise at, .at. Außerdem gibt es auch noch zwei Support-Plattformen, das sind Patreon und Steady, zu erreichen über unsere Shownotes, übrigens auch wie die Kanäle selbst. Und als dritter Weg steht auch noch PayPal zur Verfügung. Dann ist es für heute geschafft.
0: Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin macht's gut.